0: Saludos amigas y amigos, Nuevamente en Blogger.com, Connection. les saludamos a Fernández Pazón y compañeros de Enclink, como todas las semanas, teniendo temas de sumo interés para la comunidad de creadores de contenido de Puerto Rico y Latinoamérica. Así que espero que estén todos bien y aquí con los aires navideños. James, ¿cómo estás?
1: Estamos bien también. Este, digo, estoy en... en a la expectativa de todo lo que tiene que ver con la, con la, con la, ¿cómo se llama? Con la... Con la vacuna del coronavirus que no tiene que ver nada con blogs ni con redes sociales. Bueno, pero, pero está sí. interesante, lo que está ocurriendo sigue siendo un tema histórico en todas las esquinas que podamos verlo, o sea que realmente pues... Eh, eso es lo que estoy mirando ahora eso es la sensación que siento en el ambiente, el rush este de la gente vacunándose, las noticias y, y todo lo que está ocurriendo en las diferentes fases que vamos a ver de aquí a probablemente tres meses de vacunaciones masivas por todas partes y esto pues me parece que está bien interesante, y bien cool así que nada, yo espero que que, que esto ayude a regresar todo, no, yo no creo que regrese nunca a lo, lo que había antes, ahora van a haber muchos muchos espacios de trabajo modificados y muchas alternativas nuevas de cómo hacer negocios en todos lados.
0: Y uh -huh, uh -huh. yo opino que fuera de, de todas las noticias de eh, malas y menos malas que ha caído el brote de del coronavirus como pandemia en el mundo, que sí vivimos un tiempo histórico, histórico por un lado porque eh, vivir esta generación el testigo de una pandemia y en menos de, de un año que, que ya tengamos una, una vacuna o eh, una serie de vacunas que se espera eh, combata la, la pandemia hasta desaparecer. Uh -huh. y hablando de desaparecer, James, esta semana pues eh, nos sorprendimos con la noticia de que eh, Twitter ha anunciado que Periscope, esta aplicación, esta aplicación pionera, en el mundo digital de transmisiones en vivo pues va a
1: desaparecer.
0: No la va a borrar meramente eh, por borrarla, sino que se va a estar integrando, o, o, o lo que me dice que se va a estar integrando en, en la facultad de la transmisión en vivo dentro de la misma aplicación de
1: Está interesante porque yo pues para tirar esta transmisión nosotros también tiramos por Periscope y yo hago varios podcasts que salen por Periscope y cada vez que hago un live lo tiro por Periscope también. O sea, es como yo guardar más información o buscar verdad más audiencia en otras plataformas y pues como me tuve que loguear para tirar el video hoy, esto es lo que está saliendo cuando nos logueamos que va a descontinuarse y va a ser en marzo de este próximo año. O sea que le está dando un espacio a que todo el mundo se entere de que eso viene y que se prepare. Pero cuando tú le das al botón de, de más información que está por ahí en alguna esquinita, yo creo que le puedo dar, déjame ver si puede activarse en el mismo, eh, en el mismo mismo en en la misma ventana. No, no se activa en la misma. Me voy a mover a la ventana próxima ya mismito. Eh, lo que estamos mirando cuando lo vemos en la próxima ventana es que nos está dando unas instrucciones de que voy a poder hacer eh, videos en vivo directamente a través de la plataforma de Twitter y no a través de Periscope. Uh -huh. Y en este sentido, yo toda la vida había tenido entendido de que como yo me puedo loguear a Periscope como mi login de Twitter, yo estaba en el mismo sistema, que no era que hubiese una diferencia muy grande en hacer un vivo a través de la aplicación de Twitter o hacer un live a través de la aplicación uh -huh. de Periscope, que en este caso nosotros estamos tirando este stream en vivo pero es porque nuestro servicio se conecta a través de otra forma a la plataforma para hacer la transmisión, que no estoy usando un teléfono como normalmente eh, sería lo que la gente utilizaría para para esto. Este, pero bueno, están diciendo que lo podemos hacer, o sea que por lo menos yo estoy tranquilo en el punto de que hay una opción adicional, que yo creo que eso es importante, que no nos vamos a quedar a pie. De aquí lo que está diciendo el servicio es eh, porque lo están descontinuando. Uh -huh. Eh, Cuándo va a ser efectivo todo esto y entonces eso es importante eh, aquí habían también plataformas de monetizar montada aquí que mucha gente no lo sabe pues todas esas cosas se van a tener que, que modificar y está interesante porque les digo hay gente que pensaba que esto era una chulería pero esto era una plataforma eh, como cualquier otra plataforma de, de videos en vivo que generaba un sistema de negocio realmente de intercambio de valores mm -hmm como tal, este, por servicios y lo que sea. Eh, así que bueno, dice que desde diciembre 15 que ya pasó, no vamos a poder hacer cuentas nuevas, porque es para qué, pero ya está anunciado uh -huh. y que pues podemos ateliza, utilizar pues el Media Studio que está aquí, que después yo no voy a, voy a dar una clase a esto hoy, pero lo que quiero es que la gente sepa que pues hay una alternativa a, al problema que nos causó esto, porque honestamente yo quería estar presente en Twitter, y lo más que hago son streamings como el que estamos viendo ahora. Por lo tanto, pues entiendo que voy a tener la oportunidad de seguir haciéndolo. La pregunta, como siempre hablamos, es OK, crece mi comunidad eh, en esta plataforma y ahora me la van a quitar. Sí. que eso, Es como eso, yo no. le digo a la gente, eh, no, no construyas tu casa en terreno alquilado. Y eso es construir tu casa en terreno alquilado. Cuando se acabe lo que da, se queda tu casa ahí. El terreno es del dueño y ahí quedaste. Y esto pasó anteriormente con Vine. Cuando Vine cerró, que era otra plataforma de video, eh, muchos, eh, ¿verdad? muchas personas que tenían grandes audiencias en Vine se engancharon y se quedaron guindados. Algunos pudieron mudar su gente a YouTube y otros mudaron su gente a Instagram, este, que estuvo bien. Pero sí es un problema, fue un problema bien grande para muchas personas.
0: Mira, a mí me, me sorprendió la noticia y no me sorprendió voy a voy a definirla en mi realidad. Me sorprendió porque no esperaba que usted si fuera a, a anunciar esto eh, tan 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 pronto. Por otro lado, y con una fecha tan 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 cercana, digamos, 10 meses y dos semanas. Eh, o 10 meses y tomando que es un poco Entonces, eh, y por otro lado no en este año porque yo me preguntaba que, que estaba esperando Twitter para hacer toda esa integración eh, y, y no estuviera en una aplicación bien robusta todos los atributos que tengo Bain y que tiene todavía eh, periscope. Uh -huh. Así que bueno, son movimientos de negocio, no es la primera vez que pasa, la persona que Bain, y luego que eh, tuviste compraba y de momento lo desaparecen recuerdo fue algo mucho más sorpresivo aquí están dando tiempo para que tú eh, te veas <ríe> la comunidad y no pase lo que pasó con Vine lo, los Biners tuvieron la tuvieron la gracia de que, de que tenían YouTube como, como un servicio alternativo y uh -huh. se mudan para allá eh, se, se, mudan, se mudan para allá y luego pues cuando surge Instagram y los vídeos de, de Instagram, como tal, pues ahí tienen otra, otra alternativa y todo lo que ya conocemos es Snapchat, etc. Y por ahí en adelante. Así que tienen 10 meses para hacer esa admiración a lo que va a ser la nueva plataforma de transmisiones en vivo de Twitter. ¿Salud. <ríe> Tengo una persona por aquí que está trabajando. Y, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo tienes ese tiempo para ir orientando a esa comunidad del cambio que, que, va, a, que va a hacer? Lo que, lo que hay que preguntarse es qué tan diferente sería esta nueva integración de Twitter para la transmisión en vivo a lo que es Facebook. Yo creo que debería ser transparente para el usuario, pero hay, hay muchas cosas en el background que tienen que cambiar, por ejemplo el servicio que nosotros usamos para transmitir pues eso sin duda, esos códigos ese, ese, como se dice el API, eso cambia entonces pues hay que desarrollar hay que modificar esa codificación para que estos programas que ya funcionan conectándose a Periscope no, de, no, 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 no caduquen una vez analizando. en todo caso uh -huh. lo que harían es que, que para el usuario lo que tiene que hacer es eh, integrarse o loguearse, no sé la palabra no es esa, el login de nuevo a la cuenta. ¿Sí? Entonces, tenemos un comentario por aquí. Sí. Por eso, oigan, cierto, por eso hay que tener su propia plataforma o web. Lo que también, pasa,
1: uh -huh. eh, ahí, sí, hay, eso, eso lo comentó Salia Acevedo, que está por aquí conectada con nosotros ahora. Ah, sí. eh, Sí, lo que pasa, lo que pasa con ese, por ejemplo, yo estaba haciendo unos trabajos en los últimos tres meses donde el video es parte de lo que vamos a estar haciendo, pero se está alquilando los servicios de una plataforma para eso. Entonces, cuando tú te das cuenta que son 5, seis mil, siete mil dólares mensuales por tener la plataforma de hosting de video, pues no todo el mundo puede pagar eso y, y esos videos van a estar corriendo exclusivamente eh, en el website que no 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 hay forma de atraer gente de otro lado a que vayan directamente o yo proyectarles el video en la red social como tal yo ahora mismo hay gente que nos está viendo en el grupo de Facebook hay gente que nos está viendo en la página pública, nuestra página de negocios de Puerto Rico Con, y hay gente que nos está viendo a través de Periscope. Por lo tanto, yo se me hace bien fácil que donde ellos estaban, a ellos les proyecté el video y nos, nos están viendo. No los tuve que traer. Entonces, pues hay que ver de qué manera yo puedo crear unos contenidos que se puedan justificar las inversiones de 7000. Eh, me dieron unos números en un momento dado que estaban ya en los 100 mil dólares, tú sabes, 70 mil dólares por un producto que me maneje el streaming y que me maneje este todo el hosting de todos los videos que, que fuéramos a subir. Y entonces es un montón. Uh -huh. Y esto es porque es un tipo de, de contenido que no, no va a estar en YouTube, no va a estar recibiendo en otra plataforma. Así que es costoso tener todo eso de nuestro lado. Eh, el ejemplo, por ejemplo, de Vine. El asunto que Vine se muera y que la gente se muda a YouTube es que se tuvieron que poner a diseñar videos en otra forma. Porque el, los videos que tú trabajabas para Vine no tienen nada que ver con los videos que tú haces para YouTube. Entonces se pierde la magia de ese video corto donde contábamos una historia completa. Eh, sí. Pero lo pudieron hacer muchos. Otros no pudieron hacer la transformación de su contenido. Con lo que nos comentaron ahorita, alguien nos comentó algo de TikTok por ahí en algún sitio. No sé dónde lo vi, pero lo vi. Eh, aquí, mismo. aquí mismo, sí. Lo que, pasa, lo que pasa con esta plataforma de, de TikTok es que hay mucha gente que quiere meterse ahí, pero no saben producir videos para esa plataforma. Así que tener una cuenta y entrar a sanganear ahí no te garantiza nada porque tienes que estudiar qué es lo que le gusta a la gente que ve TikToks. Eh, y es lo mismo que pasa con, con, con cualquier otra de las plataformas que tenemos no, todo, por ahí. Todo entonces, puedes generar si contenido
0: yo estoy, agradable para.
1: Lo que pasa es que sí, en TikTok, en TikTok funciona distinto a, a, como, a como la gente percibe o lo que la gente espera de un, de un Reels o lo que la gente espera en Snapchat, que está trayendo otras herramientas nuevas también ahora. Así que eh, es bien importante de parte de que crees contenido. Entonces eso es que te cambia la forma en que produces tú, pero también la audiencia va a cambiar porque hay gente que no le importa entrar a TikTok, hay gente que quizás no le importe moverse a otra plataforma. Aquí yo lo que pienso es como Twitter, que Instagram lo pudo hacer bastante bien cuando trajo la parte de IGTV, integra entonces ese canal de video dentro porque Periscope era un canal aparte y me gustaba entrar a Periscope, sobre todo desde la computadora, porque yo podía simplemente conectarme a ver muchas cosas que estaban en vivo y un montón de cosas grabadas y eso parecía una pantalla de estas multi whatever de, de contenido y contenido y contenido. Eh, yo no veo eso dentro de la plataforma de móvil ni cómo en Twitter quizás lo integre a su website, o sea que ahí, ahí va a haber un, un mayor change en el interfase de la aplicación y de la página web si quieren realmente crear el canal
0: sí. porque
1: si lo que quieren es que se posteen los videos como si fueran fotos dentro de tu stream, pues eso son otros 20 pesos, yo, yo, pero yo creo que de alguna manera hay que tener un canal donde podamos buscar o donde podamos meternos en ese canal a encontrar contenido en video
0: Sí, fíjate, yo, yo lo veo, todas estas
1: integraciones
0: de marzo, una
1: nueva aplicación de Twitter, un
0: nuevo update, donde si ya vemos que Twitter se parece mucho a Instagram, después de que se, se, se instauraron los flits los famosos Twitter flits que da esa sensación de que estás viendo a otro Instagram, ¿Quién sabe si el futuro de Periscope es, es encajonar ese 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 concepto eh, como lo hace Instagram con Heaps? O sea, tú tienes una especie de sección o de cap, etcétera, donde tú vas a poder ver los lo, lo, lo videos, lo, lo que eran los Periscope, decirlo, los Twitter Live, a través del mundo. Lo que tú dices, me encanta también esto de quién está en vivo ahora. Uh -huh. no Y eso estaba desde... Bueno, me acuerdo de cuando Periscope era, era, era independiente, ¿no? Así que pienso que lo harán de esa manera. Y para abonar a lo que estabas mencionando ahorita, de, de, de por qué eh, el creador de contenido y compañías se están yendo a, o se han ido a estas plataformas, eh, hay una cosa. Bien importante aquí, que es la capacidad de acomodar eh, contenido de auspicio. Y en eso, competir con YouTube eh, es difícil. Eh, como ahora hay tanta gente que hace sus campañas y pone sus videos eh, en las diferentes opciones que tiene YouTube, eh, ahí. Ahora, en tu poder, eso y tener que, que crear todo un network para, para, para que se pueda acomodar ahí, eso le va a costar mucho más eh, todavía a una empresa. Así que si YouTube está ahí, muchas empresas lo que hacen es que si eso está ahí y podemos comercializar con eso, ¿por qué nos vamos a inventar la rueda si está si ya está creado?
1: Bueno, sí. Bueno, Periscope tenía, eh, tenía su sistema de monetización también activado. Eh, yo lo que miro también es que a mí no me gusta que las redes se copien unas de otras. A mí me gusta que las redes mantengan una identidad y, y, que, y que ya que están bastante maduras todas, el asunto de empezar a mirar cómo se viste el de al lado para vestirme igual, qué cosa nueva se compró este para yo comprármela. Eh, pues entonces eso les resta les resta personalidad y le mete demasiadas funciones encima, que, que yo creo que para mí es demasiado. Eh, vamos a ver cómo integran eso: el, el, el asunto de, de tratar de copiar eh, los Reels en el caso de Instagram, el tratar de copiar lo que hizo Fleet acá en, en, en Twitter. Yo, yo creo que eso es innecesario porque ese, esos públicos no utilizan esas herramientas, se las estás dando para que se, se las empujen de alguna manera y estás provocando eh, el, 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 el síndrome de influencer en una plataforma donde hay contenidos más válidos y más profundos en muchos temas y no empezar a ver gente anunciando viéndose y viéndose y haciendo las monerías que hacen en las demás plataformas porque para mí es un problema. Yo lo que espero es que la gente no vea eso tanto como ver el timeline regular en Twitter y que se mantengan consumiendo los contenidos normales que han consumido toda la vida y que esa, va, esa iniciativa se vaya cayendo poco a poco. Yo no creo que sea tan buena. Yo prefiero, yo creo que la de los videos de larga duración y los lives siguen siendo una buena alternativa porque una vez entraron en Twitter la gente los tenía accesibles arriba eh, veías información súper valiosa porque eran medios ¿verdad? reconocidos de comunicación haciendo las transmisiones o reporteros haciendo transmisiones de valor para la gente que está en Twitter, porque Twitter tiene una audiencia bien única realmente y que es informada y que le gusta opinar con datos que no es lo mismo que estamos viendo en Facebook y que no es lo mismo que estamos viendo en otras plataformas o sea, cada vez que llevan a las, a las redes sociales al Congreso lo que llevan es a Facebook. <risa> o por lo menos Facebook es el más que atacan, porque ahí es donde está Raimundo y todo el mundo mirando lo que no sabe. Entonces, eh, esas cosas son como que bien interesantes. Yo no dudo que Twitter también caiga allí, pero Facebook es el que hace noticias siempre, en sí. todo momento. Y me parece pues interesante eso.
0: De, de, de hecho, eh, Twitter eh, ha, lanzado, ha lanzado dos patazos que han resultado en algo al momento. El primero fue eh, el uso de, de los tweets de audio, que yo uh -huh. recuerdo que yo estaba esperando eso con mucha ansia, eh, porque yo decía, bueno, ahora puedes hacer un tweet de audio y, y hay mucha gente que lo va para hacer titulares, etcétera. Uh
1: -huh.
0: Lo usé una vez y ya, hay nada, y tampoco he escuchado a, a, a creadores locales utilizándolo, ¿no? Y otros fueron los flips, que hasta ahora, como bien dicen, ha sido totalmente en opinión innecesario ¿no? Entonces, y no,
1: no todo el mundo tiene acceso yo todavía en una de mis cuentas no tengo acceso
0: correcto yo, yo tengo mando una cuenta y yo solamente tengo acceso en una eh, y uh -huh. todavía Flip no lo he visto, habría que ver me extraña mucho que estas alturas nadie, por lo menos de los que yo sigo, lo hayan tomado en serio si sí, lo que veo es la, lo, lo que hace mucha gente con en Facebook, no es crear contenido Sino eh, publicar lo que tú publicas en la plataforma regular uh -huh. y lo compartes en el flip o lo compartes en, el, en, el, en la
1: historia. Correcto. ¿no?
0: Pero ya contenido original es otra sea, cosa. Eso no es contenido original.
1: No, no, o, pega, o, pegan, o pegan artes, pegan posters, pegan boberías que no, no, no es una creación formal dentro de lo que la plataforma te permite o para la cual está creada, este, la están usando a lo loco. Es la realidad. Sí,
0: seguro que sí. Entonces, cuando estas cosas pasan,
1: que es el, el, el
0: origen de nuestra conversación, y, y de momento te anuncia la empresa dueña de una plataforma, vamos a hacer, como lo que pasa en Google+, Plus y en otras que han oído en el pasado, o vamos a ver este cambio. Ya tú tienes una, una comunidad bien fuerte, ahí, entonces ¿cuál es el plan de acción? ¿qué es lo que nosotros como que tenemos que, que, que hacer? Que por lo menos aporto a la a, aporto a la, a la conversación con una experiencia de cuando yo trabajaba en uno de los periódicos grandes de aquí de Puerto Rico que teníamos el concepto ese periódico, el concepto de página no existía eh, para 2010 eh, es que, que se va creando de la página de Facebook eh, ya el perfil pues había alcanzado los 5.000 eh, friends eh, o cuentas conectadas eh, para, o sea, no había más límites así que uh -huh. cayó en el año preciso para hacer la mudanza y lo que se hizo fue una campaña de un poco más de un mes de que ya no encabida en el perfil Múdate a la página. Múdate a la página. Y, y se, hizo, eh, se hizo escalonadamente. Ahora, aquí no teníamos un límite de tiempo. Aquí, en el caso de Perico, tenemos 10 meses. En el caso de Google Plus, hubo yo poco un año, Si no me equivoco. Más ya. o
1: menos. Tuve bastante ah, tiempo.
0: Y, y una cosa que yo lamenté mucho con el cierre de Google Plus, que Google Plus tiene unas comunidades bien fuertes. Quizá en Puerto Rico no, pero solamente con buscar temas. Usted veía muchísima actividad. Siempre cuando a mí me decían que eso era como, como un pueblo fantasma, yo decía, bueno, pero quizá local.
1: Quizá no, local. Yo creo que sí. El, 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 el término pueblo fantasma es igual al término de que abre la cuenta en Twitter y no sigue a nadie y no sabe qué hacer. Eh, pues sí, Twitter para algunas personas también es un pueblo fantasma. Eh, acá igual, si tú te conectaste y no tienes ningún interés en nada en el mundo pues tú vives solo ahí, porque habían habían opciones que no se acababan de comunidades uh
0: -huh. yo, yo tenía yo yo bueno yo seguía si no, si más no recuerdo más de 15 comunidades de diferentes eh, temas que a mí me apasionaban y siempre había mucha actividad y déjame decirte que uno de los libros que tenemos en Google Cloud, donde nadie comentaba nada, eh, en un experimento que, que yo realicé en un momento, de poner un sondeo, de momento tenía unas votaciones de, de, de cientos de personas uh -huh. en un par de horas, así que por lo fantasma no era, y como tú uh -huh. dices, es eh, por el interés que la gente busca, que eh, no es lo mismo en ese sentido, eh, el Google Plus era una cosa bien distinta a las demás, y, y lamenté mucho esa, ese ese cierre y, 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 y me pregunto qué estrategia habrán estado los dueños de esas comunidades para, para ante el cambio a dónde fueron a a dónde ellos trataron de mudar esas esas comunidades no que, que en, en, en primera instancia parece algo fácil pero no es no es fácil porque cuando ya tú tienes una 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 serie de personas que están acostumbradas a compartir un tema, unos temas en específico, que saben que está José o está James, que van a opinar a lo que yo ponga, de que en este, eh, esta comunidad van a poner sondeos o, o sondeos, videos, fotoclips, para yo comentar, cuando tú pierdas todo eso, pues posiblemente eh, la estrategia que tú tengas de mudar esa comunidad a otra plataforma, si no la sabes integrar a lo que ya tú tienes, vas a perder esa comunidad.
1: Sí, aquí yo creo, por ejemplo, eh, cada comunidad tiene su particularidad. Yo, yo si tengo tiempo para mudar gente, pues hay que empezar a mudarlo. Yo sigo creando contenido, pero ese contenido también tiene que hacer los llamados a la acción, al próximo spot donde yo quiera empezar a, a levantar gente. Eh, por eso a veces les digo a la gente que estén conectados eh, o sea que tengas tu presencia en todas las plataformas aunque le des más cariño a unas que a otras pero debes tener la puerta abierta por si hay que mudarse a la que sea porque puede pasar un cierre en cualquier plataforma ahora mismo están pidiendo que Facebook eh, rompa el supuesto monopolio y, y se divida, o sea, que quite saque Instagram en otra comp compañía, saque WhatsApp, o sea, lo que ellos están recomendando es que entiende que es demasiado grande o de, tiene demasiada, acapara demasiados usuarios, que como quieras, siendo Facebook sola, tiene suficiente poder, honestamente, yo no lo veo de esa manera, yo creo que los usuarios los está compartiendo, no es que haya más gente, es que está compartiendo usuarios a través de todas sus eh, propiedades digitales, uh -huh. eh, que aún así... Eh, yo mudo gente a la que yo entienda que vale la pena mudar. En este caso, con un video como este, para todos los que nos no estén viendo en Periscope, saben que hay que decirlo, estamos también en vivo a través de nuestras redes sociales dentro de Facebook, que es el grupo privado, bueno no es privado, es el grupo realmente de Puerto Rico BloggerCon, que realmente mm -hmm. está público en este momento, y la página de Puerto Rico BloggerCon. No estamos transmitiendo a YouTube porque no lo hemos enganchado ahí, pero en algún momento dado lo enganchamos. Y se van los videos si uno quiere vivos también para YouTube. Lo que pasa es que los estamos curando un poquito antes de subirlos a YouTube. Y por eso no estamos transmitiendo directamente. Pero el punto es que pues el que nos ve en Periscope sabe que puede que haya un momento de pausa. A menos que de aquí al 31 de marzo Twitter haya abierto el canal dentro de su propia plataforma. Y que haya conectado con todos estos servicios que usamos nosotros para hacer streaming. Y a lo mejor antes de que, de que la plataforma muera totalmente, ya estamos transmitiendo directamente a través de Twitter. La realidad uh -huh. es que la gente que nos ve a nosotros por Periscope se entera a través de Twitter como quiera. Uh -huh. Así que yo creo que si Twitter es inteligente, va a ser una transición eh, seamless a este nuevo servicio y no vamos a perder la audiencia del todo realmente. Pero si la fuéramos a perder porque perdería, vamos dijera que perdía las capacidades, hay que estar de alguna manera anunciando eh, de, constantemente de una forma graciosa y haciendo un call to action válido de, de que si no tienes cuenta, acá abre una cuenta para que puedas seguirnos acá o sea, inventarnos otras cosas para que sea posible el asunto de crear este tipo de de producto en otra plataforma, plataforma distinta eh, así a lo loco te menciono Twitch como plataforma de video streaming donde no es como, como esta, que está guarda histórico, guardar histórico en, en Twitch otro, son otros 20, como uh -huh. pasó con Mixer, que nos acaban de tirar un mensaje ahí que, que era una plataforma de gaming dentro de ese Rafi, tenía que ser Rafi <risa> 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 Rafi media vía. Sí, Mixer muere y todo el que hacía streaming a través del Xbox se fastidió. La alternativa es obligarlos a que se movieran a Facebook porque esa era la, la, la integración que se iba a hacer en, con el servicio de Microsoft. Así que fíjate cómo, cómo mudar la comunidad y muchos Mixeros se fueron para Twitter, digo para Twitch, olvídate de Facebook. Se fueron para otra plataforma que tiene más gente, que eso es interesante, y donde ya gente que los veía en Mixer tenían cuentas y estaban siguiendo a otras personas. Uh -huh. O sea que... Yo como creador de contenido, yo sé que nosotros no necesariamente nos siguen tanto gamer, nos siguen tantas personas que producen video. Pero si ustedes en el 2020 no están produciendo video con todo lo que pasó en la pandemia, cualquier medio digital está atrás si no está produciendo video. Por lo menos algún alguna parte de su estrategia de contenido debe contemplar la producción de algún video semanal, porque es que es importante. El video va a estar acaparando grandemente. Ya lo hace. Pero para ah. el que no lo cree, para el que no lo cree, lo que viene de aquí para adelante es video full. En cuanto mm. lugar te puedes imaginar. Y tu contenido escrito y tu contenido en otro formato se va yendo y se va yendo más abajo. Le sumo los podcasts que siguen siendo súper importantes. Y en el 2021 van a ser más importantes todavía. Eh, en Puerto Rico, para el que no lo cree así. Yo estoy consultando unas cuantas personas y van a venir gente dura para hacer podcast de intereses bien específicos, pero con gente que conoce de lo que está hablando. Y como les conté, gente preguntándome por plataformas de video que no son las plataformas corrientes de redes sociales, son plataformas privadas para crear sus propios espacios y crear videos especiales dentro de sus espacios. Uh -huh. Que no descartan las plataformas sociales, pero que cuando quieras ver cosas más premium te vas a tener que mudar a sus websites. Gente lo hace ya con quizás un Patreon o con otro tipo de servicio, con Twitch, ¿verdad? este Otro tipo de servicio que te ofrece bueno, crear bueno. niveles de suscripción o niveles de audiencia distintos. Pero hay gente que lo quiere hacer en su propia web porque están conscientes de que ellos controlan hasta la publicidad que corre allá adentro. Uh -huh. Hay gente haciendo video con anuncios en Facebook. Eso es prohibido que tú metas anuncios tuyos.
0: Uh -huh.
1: El día en que venga el rapto, que venga el purge. Su, su página se va full completa con todo eh, y los que saben de esto lo están montando en sus propios espacios, o sea que eso es bien importante eh, que lo tengan en mente aquellas páginas que estén creando videos y le estén metiendo anuncios al garete adentro porque yo tengo clientes que llevan un par de años haciendo esa lo que era y yo se los advierto, yo no tengo forma de prohibírselos a ustedes pero mi recomendación como consultor es que no lo hagan porque si a mitad del video le vuelan encantos en la transmisión o le cierran el canal Ya yo les advertí Exacto. Allá ustedes con sus clientes Y los que les compraron los anuncios Ahí adentro Exacto. Y eso es bien importante Y por eso lo, 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 lo enfatizo mucho Porque realmente que tomarlo. lo que a la Sustache fue la que dijo Es que no lo puse en pantalla porque no se ve el nombre Pero mire que hay alguien que puso ja, 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 ja. Es correcto, es la realidad este Y de verdad que que hay que tomar eso en cuenta realmente hay que tomar eso en cuenta y todo el mundo está está mirando verdad de los que yo consulto la estrategia de cómo pueden manejar un poco el video ya sea que lo produzcan ellos o que traigan a la mesa a alguien que sea el animador que sea el entrevistador que sea el que impulse ese espacio de video junto con el cliente junto con la con el bloguero con la bloguera con el dueño de la página este porque sí porque yo sé que hay gente que no puede romper el hielo en el video hay que hacer un partnership con alguien para que te ayude a poder este para poder hacerlo el día del rapto, me dicen aquí. Yo sé que hay, hay gente. Sí, es que como todo el mundo nos está escuchando de forma diferida. Esta Ajá. fue Carla, tan, Carla también <ríe> Yo, eh, es que mano, va a ocurrir. Ahora mismo no hay una herramienta, no hay una buena herramienta para reportar esos problemas en Facebook. Lo que Facebook tiene para reportar son otras cosas. Pero debe haber una herramienta para reportar uso indebido de anuncios dentro de la plataforma. Que tú en el, en el escoge de por qué lo estás reportando, le pongas no cumple con la guía de anuncio o con la guía de producción de video de la plataforma. Si eso está, si ese switch lo enganchan ahí, se van al pica en Puerto Rico. Yo creo que el 80% de lo que se está tirando ahora mismo auspiciado se va completo para afuera. Y, y eso es una cosa interesante porque esos, esos, eh, esos eventos bien reportados, eh, ya sea por eh, AI, por inteligencia artificial o porque hay alguien en algún país viéndolo, se validan. Y una vez se validan, la, el, el el reporte 1, 2 y 3 al tercero te tumban la página indefinidamente. Uh -huh. Este, yo creo que es la única manera de, de obligar a las empresas a leer las instrucciones de la plataforma, pero son guías de comunidad. Aquí no es que cierre Facebook, es que imagínate que Facebook te cierre tu espacio, que tú no puedas entonces seguir manejando la comunidad que habías crecido ahí. Porque ¿verdad? nosotros empezamos diciendo que okay, cerraron una plataforma, te chabaste pero y si la plataforma donde tú estás metido, te cierran las capacidades, como pasaba antes que Facebook te baneaba cuatro días de subir video. Uh -huh. O te ponía el video en mute de la A a la Z. Uh -huh. ¿Seguro? Hoy no hace eso, hoy tiene otras cosas, pero como sí. quiera es complicado, es complicado.
0: Y, y, y en el caso de que cuando hace las cosas, eh, aunque no sean de mala intención, pero es desconociendo la regla, eh, que de momento, y, y, y sabes que esto ha pasado... Anteriormente y se iba pasando en algún momento que te cierran la página de un día para otro. Uh -huh. y en algún momento te enteraste por el email que te llegó de que te cerramos la página. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Qué? Tú tienes un plan alterno, tú tienes una comunidad donde, ¿cómo tú le vas a anunciar a la gente donde tú vas a estar ahora? Entonces, eso, eso yo creo que en algún momento todo creador de contenido debe pensar. Eh, si utilizamos las plataformas sociales, que es el, el caso de, yo te diría como el 98, 99% de los creadores de contenido para hacer su comunidad, porque el, 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 las comunidades dentro del sitio ya son personas eh, hardcore, extremadamente fanáticos, eh, y porque tienes un contenido bueno, de lo contrario lo vas a tener en, en, en plataformas sociales, como que ¿qué alternativa tú vas a tener en caso de, de que, de, tal cosa que no es no es el fatídico no, no es ser apocalíptico ni nada de eso creo que uno, uno al igual que tú tienes un negocio físico que tú debes pensar si, si de momento fuer un fuego en mi tienda por dónde yo voy a correr es lo mismo es lo mismo en el sentido de que debes tener alternativas planes de acción en tu negocio eh, para en caso de que el día que se caiga Facebook, como ya ha pasado en varias veces, y de momento se cae Facebook, se cae dos días. ¿Qué tú vas a hacer? ¿A dónde, dónde, ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo tú le vas a dejar saber a tu audiencia? ¿Y ¿Dónde vas a conseguir la información? Hay que pensar en eso y no en el momento de que ya lo no le anuncio a la gente donde yo estoy, ahora que Facebook no existe, o Facebook se cayó, eh, o Gmail se cayó, YouTube se cayó, como pasa. Uh -huh. ¿Eh? Dice por aquí un comentario del
1: amigo Gafi. Sí, porque esa, nosotros, nosotros nos pasó ya una vez.
0: Exacto, sí, con,
1: Y fue sin con... avisar, se fue sin avisar. Acá Carla nos dice que ser proactivos es importante. Importante que todo el tiempo estemos fomentando que la gente visite el website también, que, que, nos, que sepa que estamos nosotros en, que tenemos una casa que es nuestra en la, en, 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 la, en la web, que no somos, que no solo somos redes sociales, que tenemos un lugar donde la gente nos puede seguir. Por eso, de ya de hace tiempo, yo siempre menciono mi página web como primera opción cuando me preguntan dónde te podemos seguir. Y les digo, y ahí van a poder encontrar la conexión a todas mis redes sociales. Visiten mi website y ya. Como quiera menciono la página, digo, menciono algunas redes sociales para que me busquen de todas maneras. Pero siempre es importante la, la página web. porque Y, y darle mucho, vale bien duro siempre que hablemos de lo que sea. Y que cuando vamos a publicar algo, vamos a pensar primero, mejor lo publico en mi website y de ahí lo comparto a las redes. Veo mucha gente publicando en las redes, publicando en las redes, publicando en las redes y no están poniendo nada en la página web como tal. O muy poco, que, que yo creo que siempre hay la alternativa de poder tirar contenido primero en tu website, y luego entonces hacer ese share o ese este ronda de compartirlo en, en las demás redes donde tú puedes personalizar ese, eso que vas a escribir para cada una de esas redes y ya. Y yo creo que la gente que crea contenido para web original tiene el tiempo para hacerlo, o sea, muchas son equipos de una sola persona, de tres personas y no es tanto problema, no es una redacción de 50 periodistas en un periódico, que por eso los periódicos se van genéricos por donde quiera y eso no les importa pero cuando tenemos nosotros un contacto de tú a tú con nuestras comunidades en cada uno de nuestros espacios digitales, pues yo creo que es mucho más factible hablarles en cada uno de sus idiomas, en cada una de sus plataformas. Le estamos vendiendo el mismo contenido, simplemente que se los estoy presentando de una manera distinta para que se lo coman, porque eso es lo que estamos buscando aquí, que lo puedan consumir pensando en que, en que pues está hecho para ellos como tal.
0: Sí, sí, no... Estoy muy de acuerdo, eh, no creo que eh, estoy de acuerdo en todo, ¿no? Yo eh, no creo que la, eh, eh, he visto y cuando tenía la columna de bloque Banyol, eh me acuerdo que fue de esos temas, ¿no? De que hay personas que están abandonando sus medios por estar eh, pendiente a la gente. No es que no lo esté, todo lo contrario, esté pendiente a la gente. Eh, converse, saque tiempo para estar ahí pero no abandones el sitio, el sitio es tu carta de presentación, es tu casa, es lo que vas a tener cuando venga el, el armagedón digital y se caigan la red es que, que
1: si lo ponemos en oh. una perspectiva interesante, esas personas están matándose por mantener a Facebook con audiencia, no mantener su página con audiencia entonces ah, no. si sí, todos esos creadores que lo que usan es facebook ellos es lo que están es manteniendo usuarios conectados y eso es lo que facebook gana en vez de estar llevándose gente de facebook para sus espacios y crecer sus propios espacios que son su website están manteniendo la monería en facebook y están manteniendo la audiencia pegada a facebook y no se dan cuenta de que realmente están dejando de producir para ellos, están produciendo para el otro.
0: Exacto. Y ese caso en Facebook, el mismo caso pasa cuando hay creadores que, que dejan de hacer contenido para su site, para hacer contenido en un canal de televisión. Eh, pasa. O sea, eso
1: es otro tema, sí. El
0: cheque, el cheque <risas> no es posible. El cheque es para el canal de televisión y el cheque es para Facebook. bien Hay que, hay que pensarlo. Eh, eh, todo eso y otra cosa... Que, que, que se me olvidé que mencionaba eh, sobre y, y tenía, tenía que ver esto con, 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 con el mismo con el mismo Facebook que tú sabes que yo he discutido varias veces que hay en la estrategia actualizar siempre en las, en, en las plataformas que son nuestra propiedad nuestro sitio web y luego es que tú lo compartes uh -huh. a, a tus redes sociales. Ese es eh, a, y por lo menos lo mejor que, te pu que, que puedo conocerle a la gente, que esa es la mejor manera. Publica para ti primero. Acuérdate que cuando nosotros publicamos, es como cuando eh, cuando compramos para los negocios locales, ¿verdad? que, que, que cada está por ahí. Cuando compramos ese dinero se queda en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando usted publique en su sitio, entonces se, se preocupe de que tenga un buen. SEO para que para que ese contenido llegue a los buscadores, que tenga un buen ranking, etcétera, y luego lo comparten en, la, en las redes sociales, que todo eso suma, una cosa no sustituye, complementa. Y pues veo muchísima gente haciendo lo contrario, ¿no? Y pues, como acabamos de decir, el cheque no es para, para uno, el cheque es para Facebook, y el cheque es para el canal claro. de
1: y no es prohibir que crea, hagamos cosas en, en las redes y en Facebook. Se puede hacer, pero es que hay que hacerlas en los dos lados. eso es la parte importante. Eh, y de nuevo, eh, eh, pues puede pasar que cierre una red y nos quedamos afuera o que nos, nos bloqueen eh, capacidades que puede tener una red social determinada y eso pues no, nos bloquea. Yo entiendo que siempre tenemos que estar haciendo énfasis en lo que posteamos, a mover gente, mover tráfico hacia nuestra casa, que es nuestro website, y mantenernos ahí en el momento que se cierre una red social no tengamos que sufrir mucho la transformación y como no es uno solo, hay mucha gente pasando por el mismo problema pues uno te tiene que ajustar y se tiene que acomodar, aquí uno tiene que ser eh, camaleónico y adaptarse a cualquier cosa porque de alguna manera tenemos que seguir atrayendo gente a lo que nosotros creamos tenemos que seguir haciendo que la comunidad crezca por las razones que ustedes tengan eh, y eso yo creo que es, es, es importante y aquí Rafi pone que si los medios de TV, radio y imprenta son medios masivos, todavía siguen siendo masivos, pero es que no sabemos a qué masa llegan ellos realmente. yo Es lo que yo le vendo a, a, a la gente. Yo no quito esa mezcla, pero realmente yo creo que hace 10 años, vamos, en Puerto Rico hace 15 años, digo 5 años para acá probablemente, ya es bien importante la presencia en medios digitales, porque realmente es donde alcanzamos la gran mayoría de las personas y, y cuento desde el huracán María, que fue un caso grande acá en Puerto Rico, donde los canales tradicionales se fueron al piso todos, pero la gente todavía manejaba la manera de encontrar conectividad y se conectaban. Y durante quizás una semana, semana y media, dos semanas, la fuente más grande de poder conectarnos con noticias e información era la Internet en cualquier esquina, avenida o espacio de Puerto Rico, donde las personas podían agarrar una señal. Porque la única manera de ver contenido... Era con el teléfono, no era con televisores ni con radios, porque las casas no tenían electricidad. Así que aunque los canales de televisión estaban transmitiendo, esa señal estaba llegando a nadie porque no había gente conectándose, porque era muy poca gente. Tú sabes, uh -huh. tú no recibes la señal de televisión en el teléfono, pero sí el internet. Y sí, sí lo no. que se comunicaba por internet y así pasaba con radio y así pasaba con, con la prensa. La prensa pues obviamente sufrió un montón porque no habían canales de distribución. Y ahora con la pandemia que hemos estado encerrados con tanto, por tanto tiempo y pues que la gente ya se ha quedado algunos desempleados y otros han tenido más tiempo libre porque nos tienen que estar viajando en autos. Yo sí he visto crecimiento en el consumo de video, en el consumo de podcast y en el tiempo que están dentro de las redes sociales viendo cosas nuevas que quizás no estaban viendo anteriormente. Y se notó con el cambio en el tráfico, en la cantidad de gente a por hora que se veían en nuestras páginas, o sea, en las páginas y en las plataformas sociales, hubo unos cambios bastante grandes en el comportamiento de las personas, y eso pues, gracias a la medición que nos pueden dar las plataformas sociales, nos dimos cuenta rápido que la gente estaba ya eh, haciendo las cosas un poco diferentes. Uh
0: -huh. Mira, eh, eh, para contestar a, a, a Rafi, eh, TV Radio y eh, se, me, se me fue el comentario eh, y, y la imprenta son medio masivo mira, eh, bueno masivo y tradicional son dos términos que se usan para lo mismo eh, tradicional eh, yo creo que el término tradicional es porque tradicionalmente le seguimos diciendo medio tradicional bien? y eso era el que esa palabra se acuñaba al momento en que la Internet como medio de comunicación se empezó a tornar masivo. Entonces, mm. para, para diferenciarlo entre el, el medio que estábamos acostumbrados, que era la prensa escrita radio y televisión, pues se le dice el medio tradicional, ¿no? Yo creo que en la, el, el concepto eso pasó de ser hace tiempo, hace varios años, eh, pasó al olvido, ¿no? Este, medio masivo, y medio masivo, el internet es un medio masivo casi el momento en que se comercializa, ¿no? Así que yo creo que no, no, no hay en estas alturas que dude de, de que uh -huh. la internet, por lo menos la parte de web, es un medio masivo y es un medio mucho más masivo que los medios antes mencionados, eh, que llevan decenas de años, la radio lleva más de 100 y el internet de muy pocos años, pues, pues sobrepasó eso no y yo creo que son palabras que la gente acuña y que nos hemos acostumbrado y igual que, que hoy comentamos la semana pasada o la anterior de que pues, hay gente que le dice a, al internet el nuevo medio uh -huh. las nuevas redes sociales o a los podcasts unas cosas así como la nueva radio eso uh -huh. es una cosa que no, no tiene nada que ver no que que se le se le ha quedado a la gente el decir eso pero
1: Nadie se lo inventan, se lo inventan y lo siguen pasando para adelante y siguen diciendo no. la misma.
0: Y hay agencias que siguen pensando en, 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 eso, en esos medios eh, tradicionales, si le podemos decir así, eh, porque todavía en esa agencia, o todavía no ha venido nadie en esa industria de generaciones públicas o de publicidad, que venga y tire el martillo de Thor pum, o el rayo y diga: esto es así como en los años 50, pasó por los influencers de que hablaban de la televisión, para que sepan que esto esto no es nada nuevo de los, de los influyentes, de los medios, cuando se vuelven nuevos, también habían sus influencers que hablaban de del de, de, de futuro con la televisión, etcétera Y eran unas personalidades, y wow nada, este, ya pasó lo que pasó y ya nos acostumbramos a la televisión ahora nos tenemos que acostumbrar pues a, lo, a lo nuevo y cómo, uh -huh. lo, cómo lo que tenemos ahora eh, está influyendo en esos medios centenarios eh, como, como la radio que ahora integra eh, sus programas en Facebook Live, muchos de ellos uh -huh. como los periódicos que aunque muchos digan eso 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 me doy mucho con eso en mis clases de que la prensa va a desaparecer la la, la prensa escrita no va a desaparecer porque siempre va a haber personas que van a consumir nosotros tenemos por lo menos dos generaciones que consumen que los baby boomers y la generación X que somos generaciones porque yo, yo estoy ahí que todavía nos, uh, nos acerca en algo eh, las publicaciones escritas por algo, sea, por el alto sea, por el contenido, etcétera pero es porque, porque generaciones como la mía que es la X, nosotros crecimos por eso y nos adaptamos a lo digital los nómadas, son los nómadas digitales, muy bien, ustedes eh, los de los años 90 en adelante, pues son los nativos digitales, entonces si sí, ya vemos gente que puede si a mí me dan un periódico yo lo puedo leer yo no tengo problema a mí me encanta el libro clásico, los otros que compré uno eh, una librería de un centro comercial porque pues me y ese contenido no lo encuentro en, no lo encuentro en, la, en las librerías online en uh -huh. tema específico. entonces siempre va a haber personas que vayan a ver televisión eh, la televisión eh, vuelvo con la palabra tradicional eh, porque son de una generación que crecieron con eso y esas generaciones no consumen Netflix no consumen Google, no consumen aplicaciones no consumen el smartphone y siempre van a estar ahí que eventualmente cuando esas generaciones dejen de existir van a quedar las generaciones X y la, la que le sigue que todavía vamos a consumir y ahí vamos a ver cómo esos medios se van a transformar, no el periódico, el papel se va a transformar y va a ser de otra manera. se acuerdan la película, esta de Tom Cruise, que era lo eh, que era Minority Reporter, que ejecutaban los crímenes, creo. ¿no? todas las películas se le parecen tanto, que, el pap el, eh, eh, que él entra a, a un tren y le intenta es un periódico, le un periódico, el periódico es papel digital papel digital ¿Sí? que, 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 su, que baja
1: contenido de wifi pues, bueno, vamos yo, yo, lo, yo lo que veo con los medios como el periódico la radio eh, etcétera eh, ellos van a dejar de existir cuando ya no sean rentables yo creo ese eh, ahí donde se van a morir mientras tú puedas mantener la operación de un periódico lo vas a mantener operando eh, en el momento en que no generes los ingresos aunque tengas audiencia no se justifica el publicar porque no tiene forma de venderlo. Y yo creo que por ahí es que va a venir la, 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 la reducción en ese tipo de contenido. Y la puerta hace 20 años está abierta para que todos esos medios hayan creado sus departamentos de web. Tirando video, tirando sonido porque los podcasts no son nuevos. Eh, ni el streaming de audio es nuevo así que y en otros países de europa ya la radio fm ni la radio m no existen porque se está yendo todo por web por ley ya no se están licenciando para eso las ondas entonces eso es lo que viene La radio sabe que si no se va a digital digitar eh, la televisión probablemente vaya por ese camino pronto y ahora mismo que consumimos tanto streaming eh, se hacen académicas las cosas que vemos por antena porque realmente está la gente ya una, gente, ya una vez la gente se acostumbra al streaming y que comprar la conectividad a internet no es tan cara y te la dan ilimitada, pues yo no veo yo no veo por qué, este, a menos que sea un contenido bien exclusivo, que sí lo quiera ver, pero sabes que a veces a uno le da flojera prender el televisor cuando tiene tantas cosas que ver en otros lados, o, el, o la hay tanta tensión acaparándote dentro de lo que haces normalmente en las redes y en la web, que se te olvida que querías ver eso porque estás viendo otras cosas que también te interesan. Entonces la competencia se pone fuerte. Y eso no es solamente para medios grandes. Estamos hablando para todos porque todos competimos igual, igual dentro de este ecosistema. Uh -huh. Sí,
0: yo no consumo televisión local este, hace muchísimo tiempo, para nada. A veces cuando mi papá está viendo una, una película de esas de estreno que anuncian por ahí. Y, y entonces pues, el señor yo paso por la sala y él me pregunta y entonces ve un minuto o ¿no? dos y, y ya, porque ya yo sé que esa película la vi yo hace 3, hace 4 años. Uh -huh. y, y ahora, mire, la compañía de cable, la, la compañía de, de cable más grande aquí, pues tiene una caja que es al estilo Roku y, y Apple TV y, y para 25 para hacer el cambio, la conectas a este WiFi y tiene tus aplicaciones. Así que eh, ya la misma televisión, ya, ya el cambio se está viendo forzado. Así que la, la, la radio está digitalizada en, en un momento, como, como bien mencionaste en Europa, que la radio digital hace años. ¿verdad? Y el concepto uh -huh. de, de radio AMFM, pues, ya, eh, una de las formas de que ya, ya básicamente quizás los países más pobres está eh, la mayoría de los países de, de, la, de, de la Unión Europea pues, se cambiaron ya hace tiempo. Entonces eh, el Internet, esa infraestructura, eh, sale más barata que eh, tú poblar un país de torres y socavar el, el terreno. Este,
1: no, claro. es que es que no es costo efectivo ampliar infraestructura a ese nivel y hay países que las regiones son tan remotas en algunos momentos que no vale la pena. Eh, la Internet va a ser la que llegue allá de manera digital y inalámbrica, bueno, es digital y inalámbrica, este Y yo creo que pues eso es lo que, lo que hay que ver. Pero nada, el punto es que nosotros como creadores y como dueños de websites estamos en el lugar correcto. eso El, el resumen es eso. El punto es que claramente para estas otras medios se les están cerrando lo, lo, las redes de ellos y pues tienen que empezar a mover gente a otros espacios que pueden ser su propio website, que puede ser su website combinado con algunas redes sociales para entonces... Ir nutriendo sus comunidades y ir moviéndolas, que yo ya muchos medios tradicionales tienen sus comunidades. Lo que pasa es que yo no las siento como comunidades. No, yo bueno. las siento como que te conectaste a hacer un live y tengo una oportunidad de bochinchar un rato ahí adentro, pero no siento que hay otro valor <ríe> por el cual ninguno de esos usuarios muera por ti, ni muera por tu marca, ni sacrifique su vida. Cuando, cuando lo ponemos en el punto de nosotros creadores de contenido y medios independientes, la gente que nos sigue le gusta lo que hacemos y, da, y se matan por nosotros, entonces <ríe> eso es algo que, que todavía estos otros medios tienen que crear porque no tienen comunidad realmente, tienen muchas audiencias pero no son realmente una gran comunidad. Que, que lo de, de da lo que sea por ellos, tú me entiendes, y esa, esa es la parte, o sea, igual si lo da este canal o de da este otro, se mueven de como una veleta de uno a otro, el que tenga el stream más bonito, no por el que lo está diciendo, ni por el contenido, o sea, que realmente son otras, 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 este, donde se haya más bochinche, ahí me muevo yo para leer los comentarios y entretenerme, entonces uh. no hay valor en el contenido, <ríe> el valor está en otras cosas, seguro
0: va a estar bien interesante de aquí a los próximos cinco, cinco años cómo, cómo esto de las audiencias televisivas y radiales eh, están, van a ser afectadas por, por el efecto eh, digital y comunidad digital y, y cómo eh, yo veo la televisión local no veo que no, no, no veo que esté haciendo mucha diferencia, yo creo que los cambios van a venir forzados por lo que se haga obviamente en Estados Unidos pues, y el ejemplo de todo se, se toma de Estados Unidos, no de Latinoamérica de, o, de, o de Europa, que, que es de los que están mucho más avanzados. Eh, así que, nada, eh, hay, hay que ver, hay que ver. Hay muchas cosas muy buenas, el movimiento de la redes de, de radio, estaciones de radio, eh, que no son licenciadas porque no están en territorio del FCC, como ya vemos, algunas aplicaciones que son realmente emisoras de radio, ¿no? estas aplicaciones lo que hacen es, es transmitir esas emisoras online donde tienes que sacar tus permisos para transmitir música, etcétera. Y como Spotify eh, ya de un paso adelante con, con, con esto de utilizar eh, vía Anchor, eh, cosas musicales y, y para todos esos efectos, pues sabes que tengo. Un experimento, un experimento ahí en, en Spotify, donde mira, pues ya lo, lo, la gente que todavía escucha quizás un talk show con música en la radio, ya tienes esta alternativa en Spotify y vas a dejar el, el momento en que vas a dejar de, de, de escuchar la radio tradicional.
1: Claro, y pero una cosa que pones ahí es interesante porque yo escucho podcast de música, que no, no necesariamente están eh, montados en una plataforma como esa porque el hosting de sus audios lo hacen en sus propios espacios uh -huh. y, y no les importa el copyright de nadie. O sea, realmente eh, lo, yo lo he escuchado, eh, sobre todo lo, lo que yo escucho en Radio Universidad, que gran parte de los programas musicales, no gran parte, los de Puerto Rico, no, no creo que estén en podcast o no los he visto, pero sí sigo unos que son extranjeros, que están en formato de podcast, y los consumes en el propio website. Creo que los puedo encontrar en una plataforma como esta, pero eh, Stitcher, que es la que yo uso acá, que cambió de look y me gusta mucho el look nuevo de ellos. Eh, pero el punto es que hasta uno puede crear su propio espacio para poder crear el contenido que le dé la gana y eso te lo da tu website. o sea Tu ah. website propio te da cero restricciones. O el lograr flexibilizar un poquito eh, las restricciones que otros medios digitales o redes sociales te imponen si quieres publicar dentro de los servicios que ellos ofrecen.
0: Yo creo que sí, la verdad que hay mucho, que mucho tema. Eh, empezamos con el tema central, que era eh, cómo tú, eh, cuando ves, eh, notas que vas a ser una comunidad, cómo tú. Cómo tú eh, y, Llevas esa comunidad a, a otro lugar o ese cambio de plataforma. Uh -huh. Y mira cómo, cómo una cosa lleva a la otra. Así que yo creo que tenemos, tema, tenemos temas de más para la semana que viene y, y para enero que tienen que ver con todo esto. reconociendo ¿no? siempre de que en este espacio pues, siempre discutimos que, que lo mejor como parte de tu estrategia es tener tu, tu propio sitio web eso te salvaguarda de, de muchas situaciones eh, que pueden pasar en el futuro. ¿no? Al tener tu propio sitio web, tu propia propiedad, puedes hacer muchas cosas y puedes evitar muchos más.
1: Bueno, finalmente, gracias a todos los que estaban ahí conectados, uh -huh. <ríe> haz énfasis en que la gente te visite, que la gente vaya a tu página web, que sea parte del mix de información que estás repartiendo offline y online. Cuando vayas a hacer una camiseta es con el website tuyo, no con el logo de Facebook. Cuando uh -huh. vayas a hacer una gorra es con, el logo, con, la, con la información de tu página, no con la de Twitter ni con la de Instagram. Eh, Sigue, sí, dale énfasis a tu espacio digital y gracias a la gente que comentó, siempre gente llega gente, que bueno, na, nadie me pidió que tirara al medio la bloguera de la semana pasada, así que la voy a dejar para la próxima si alguien la pide, la tiro Ay, no. No, ya, no, ya no tenemos tiempo para eso, Ay, pero por sé. lo menos yo lo dejo ahí no <risa>
0: sé quién es <risa> bueno, pero nada, muchas gracias James por la conversación muchas gracias a, a todas y a todos por habernos soportado una, una hora más aquí en BloggerCon Connections, ya eh, los videos de las de la, eh, ediciones anteriores están disponibles en el canal de YouTube de Puerto Rico Blogger que Puerto Rico BloggerCon con YouTube llega a nuestro canal y tiene todos los programas de Bloggercon. Suscríbase,
1: suscríbase y ponga campanita cada vez que subamos un video nuevo allá porque a veces YouTube es la mejor plataforma para visualizar videos, no, no es Facebook ahora mismo estamos aquí porque estamos en vivo pero para ver así como que video, archivo, whatever, yo creo que la, la mejor plataforma es YouTube en este momento. Así mm -hmm. que suscríbanse en el canal de Puerto Rico con eh, Y ya, le pongan en la campanita. Y, y si se pierden este, estos lives, pues como quiera les va a sonar la campana para que se conecten allá. Y espero que tengan las notificaciones activadas en la, en la ¿verdad? En el en la aplicación de YouTube, porque si no, no les va a aparecer la, la, el grito, como digo yo. Y pendiente de algunas, algunos próximos sondeos que vamos a hacer a través del grupo y la página de Blogger.com, porque vamos a empezar a integrar la opinión de ustedes y la, el, la verdad, el feedback de ustedes, que lo vamos a recoger a través de esas preguntas y esos sondeos que vamos a estar haciendo próximamente, porque vamos a terminar el año con algo bueno para que ustedes comiencen el 2021. Eh, motivados para crecer dentro de lo que es la red y las redes sociales y la web para que ustedes puedan eh, darle duro y ser exitosos en, en, en esto que es el campo que nos gusta que es producir contenido dentro del mundo digital.
0: Seguro que sí y acuérdense que estamos eh, aquí para ayudarlos a ustedes a crecer. Nos pueden conseguir a través de nuestro eh, sitio web de Puerto Rico eh, Blogger.com y a través de todas las redes sociales de Facebook, eh, Twitter, Instagram, Puerto Rico Blogger.com eh, y James Link en James y a mí también me consiguen a través de sentidosycomentarios.com de y, .com, y otros sitios más. Así que estamos en todos lados. Así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto.
1: Nos vemos.